0: Más de uno. La mañana de onda cero con Alcina.
1: Pues aquí estamos en. ¿Qué es eso? No, no la mates. No, no la mates. Déjala, déjala,
0: déjala
2: ahí. ¡Pero
3: bueno! <risa> por pobre,
2: ¡Pobre
1: insecto! ¿Pero
2: qué había hecho? O sea, eso no
1: se hace, bebé, ¿no?
2: ¿Tú sabes ¿No? que las moscas sí. vomitan? Que no se hace. Sigue viva, sigue viva. ¡Ay! Mira, está ay. viva,
3: está viva. No lo ha
1: dado. No me engañó a, a la ¿Qué tal, París? cómo estás? A ver, eh, buenos días. Muy bien, buenos días. Buenos días, buenos días. Que ayer... Eh, uy, ayer hace dos semanas te acuerdas que te quedaste con lo de la mosca, que no llegaste a explicarlo. ¿no? Efectivamente. Que había una consulta de la audiencia en tu consultorio este y... Está poniendo un poquito pesado.
2: ¿verdad? Intermitente, consultor intermitente. Consultor
1: intermitente, había había una ¿Podemos recuperar la consulta de la mosca para saber un poco de qué estamos hablando? Sí, por favor. Buenas, Alcina. Hola, pues hola.
0: una de las dudas que tengo y que siempre pregunto cuando tengo la oportunidad a algún amigo de estos físicos, químicos, ingenieros, algunos de estos. de, de sí, especie, gente como Alberto. Y exacto. que no me saben resolver, o al menos que, que gente mí, de mal. me quede tranquila y diga, vale, es por esto: es, si en un avión o en un coche eh, eh, que, que están funcionando va una mosca dentro volando, la mosca se queda en mitad del avión. O se queda apachurrada hacia atrás porque con la velocidad que lleva el avión, como está en el vacío del propio avión, es decir, no debería también transportar a la mosca. Pero claro, a ti te transporta porque estás sentado, o sea, estás como pegado a alguna parte del avión. Pero a la mosca, ¿qué pasa con la mosca? ¿Se empotra contra la parte de atrás? Así que a ver si aparece y me lo dice y me quedo ya con la duda satisfecha. Gracias.
2: Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues esta pregunta me gusta mucho porque además es una pregunta muy común, que se hace a mucha gente. Y lo importante es que... A ver, esto se puede enfocar de varias maneras, os lo voy a contar de un par. Eh, lo importante es pensar que a la mosca le pasa lo mismo que a nosotros, ¿vale? O sea, la mosca no es diferente a nosotros por estar volando. Entonces, ¿nosotros qué sentimos cuando estamos en el avión? Sentimos la aceleración del avión. Mm. El avión nos tira para atrás cuando el avión acelera, pero una vez el avión ya está a mucha velocidad... Pues ya no sentimos nada del otro mundo Pues a la mosca le pasa lo mismo O sea, si la mosca está volando por el avión Cuando está parado En el momento en que el avión acelera Pega ese gran acelerón para empezar a volar Entonces la mosca se irá para atrás Efectivamente como nosotros Y, y eventualmente a lo mejor choca contra la pared Pero cuando el avión esté volando ya a velocidad constante Entonces ya no entonces, lo que hay que pensar es que la aceleración es la clave. Es cuando el avión cambia de velocidad cuando notamos las cosas y la mosca es igual que nosotros. Lo que ocurre es que seguramente esa mosca, cuando el avión empieza a volar, pues estará en una silla o algo por el estilo y se habrá pegado contra la silla como nosotros nos hemos pegado también. Pero cuando luego el avión deja de acelerar, a la mosca no le pasa nada.
3: Y un matiz, ¿en el caso de estar volando podría compensar, compensar con, el, con el vuelo? Esa es
2: una muy buena pregunta, lo he no, pensado. Porque
3: nosotros no. Bueno, claro, bueno podemos, podemos intentarlo, claro, pero. pero que... ella, ella, está, ella, está, ella está contra la marea. ¿no? Es. Ella está Exacto. flotando
2: ahí dentro. Cuando el avión acelera, ¿podría acelerar como el avión? Yo creo que la respuesta es no, porque no tendrá reprise suficiente. Es que quiero decir, el avión eh, acelera perdón,
1: desde. Perdón, Alberto, yo sé que esta es una sección de ciencia, pero el concepto reprise ha aplicado a la mosca. El
2: rebufo, no lo veo, Además
0: de no, pilla de repente, no se ha preparado. No,
2: pero no solo. O sea, la mosca podría. Que el avión se mueve a su alrededor y decir, sí. ostras, tengo que compensar, pero es que el avión se va a mover desde cero hasta 800 kilómetros por hora. pero
3: lo hace. Sí, si pero fue lo hace un poco poco. quizás. Pero eh, no. sí que le daría tiempo a estar un poco, aunque luego acabara contra la
2: pared. Yo creo, yo creo que si el movimiento del avión es pequeño, ese de este que no te pega mucho a la, a la silla, entonces sí, pero si no. Pero
0: un cohete o, que va a la luna o algo así, es. entonces ya. Ay,
2: criatura. Es a ¿verdad? Pero en cualquier caso, todos nuestros oyentes que tengan este tipo de dudas. Que <risa> les doy, no, les doy una, un consejo Esto se a entiende bien dice. Cuando lo miras desde fuera O sea, no te tienes que imaginar a la persona dentro del avión Eso es muy difícil y no entiendes lo que está pasando Tienes que imaginarte desde fuera que ves a las personitas y a la mosca en el avión y que cuando todo se mueve a la misma velocidad nadie se entera de nada, pero cuando el avión cambia, uh -huh. tú ves que por ejemplo el avión se va hacia la izquierda, pues las personitas y las moscas se quedan donde estaban con lo que de repente se estampan contra la pared del avión. O sea, hay que verlo desde fuera para darse cuenta de que la velocidad constante uh -huh. no nos afecta, pero la aceleración, el cambio de esa velocidad es el que nos hace notar cosas. El pero observador, las moscas...
1: el observador exter, externo. exacto ¿Por qué las moscas Muy se quedan siempre Instagram. dentro
0: de casa y los moscardones en cambio huyen despavoridos en cuanto te abres la ventana. No que es físico. ¿no? Pues bueno, pero pero no
2: habla de tortugas a veces? Yo, yo siempre yo no lo sé, la respuesta no la tengo, pero yo siempre yo siempre he pensado que se debe a que el, la comida de los moscardones está fuera de casa, mientras que las moscas comen cualquier cosa. Entonces, es que es por eso. Bien.
0: Y si moscardones sabe que está sí, dentro sí, de una sí, casa y aquí no hay comida, totalmente improvisación sí, No tengo ni idea, es pura especulación es totalmente. <risa> Parece un tertuliano.
1: Sí, sí, te imaginas que se le mete al astronauta la mosca dentro del, del,
3: del
0: casco, del no sé si casco, de, la como, de la escafandra. Mm.
3: Podemos hacer un ¿Qué que sabemos de las moscas. Sí. Hicimos uno hicimos fue uno muy desagradable. Moscas, sí.
2: Sí. Sí, 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 con
1: alguien que criaba moscas en por, una granja. Pues de los
3: moscardones. Sí. O algo así, Pobrecitas,
2: moscas, sí, sí. ¿por qué desagradables? Si Porque son animales un, nana, Vomita. Bueno, posa. hemos
1: quedado en que esta mañana íbamos a dar una gran es? noticia. Sí. Una ah. gran noticia. Lo he oído en el avance del programa a las cinco y media de la mañana. Efectivamente, en donde, ahí en donde estaba la yo. Melo, en el Club de las Cinco, donde la Melo, eh, ahí he escuchado yo que, que íbamos a dar una notición esta mañana que tiene que ver con bichos.
2: Efectivamente. Pero antes tengo aquí una... Tengo
1: un preámbulo, tengo un preámbulo. Voy a leer porque me lo ha escrito el guionista. Que dice que, cuan, eh, que cuenta el novelista, ¿conocéis a Douglas Preston? Uh -huh. eh, cuenta este novelista en la revista The New Yorker. Está muy leída, ¿verdad? Dice, en agosto de 2013 recibí un mail de un estudiante recién licenciado que se llamaba Robert de Palma. Yo no le conocía personalmente, pero nos habíamos cruzado algún correo sobre asuntos paleontológicos. He hecho un descubrimiento increíble y sin precedentes, me escribió desde una carretera de Bowman en Dakota del Norte. Es muy confidencial y solo tres personas más lo saben, todos colegas de mi confianza, decía eh, de Palma en su, en su escrito en su correo es un descubrimiento añadía, mucho más raro y único que un simple yacimiento de dinosaurios. Preferiría no darle más detalles por email, si es posible. Le facilitaba su teléfono, contaba luego el eh, Robert de Palma, bueno, contaba Preston, que le había contado de Palma, y le dijo cuándo le podía llamar, ¿eh? en lugar de contárselo aquí por escrito, le dejó mi teléfono, usted me llama cuando pueda. Bueno, le llamé, decía el escritor, y me dijo que había descubierto un sitio como el de mis novelas, uno que contenía, entre otras cosas, víctimas directas de la catástrofe. Yo al principio fui escéptico. Palma no era nadie en el mundo de la ciencia, solo era un candidato a doctor de la Universidad de Kansas, que se suponía que había encontrado algo así de importante sin ayuda institucional alguna y sin, sin colaboradores. Así que yo pensé que estaría exagerando o que directamente se había vuelto loco, porque la proporción de locos en el mundo de la paleontología es muy superior a la proporción de la gente común. Sí, así es. Pero me intrigó lo suficiente como para subirme a un avión y plantarme en Dakota del Norte para verlo yo mismo. Tres semanas después estaba en Bowman. Y de Palma vino a recogerme a mi hotel en un Toyota en el que todo tiempo sonaba a todo trapo la música de En Busca del Arca. Pero. <risa> Eso pues. Me quedo yo y ahora toma el relevo Alberto y sí. nos cuenta qué sucedió. O sea, ¿le, ¿le mereció subirse al avión e irse hasta Dakota del Norte al escritor o no?
2: Hombre, fue, yo creo que le mereció la pena porque fue una de las personas que vio en primicia el que para mí es uno de los descubrimientos científicos del siglo XXI. Vale, yo lo digo aquí para que quede negro sobre blanco. Del siglo XXI el siglo 21. Estamos empezando, pero este va a ser uno de los descubrimientos del siglo claramente. Y de hecho, de Palma, se llama de Palma y es eh, familia de Brian de Palma. Anda, sí. Ah, ¿sí? No sé, no sé muy bien si es primo o qué cosa, es sí, un, lo o que sea, pasa. Lo que pasa es que es lo típico que no lo quiere decir, porque si no, parece que sea sí, siempre el primero, Se ¿eh? que, ¿vale? Bueno, es un tío muy peculiar pasar, de Palma, ¿eh? sí. es, un, es un tipo que se ha financiado esta excavación el solo, que desconfía de la financiación pública. Es un tipo realmente peculiar. El, el artículo del New Yorker es realmente recomendable. Pero vamos, eh, Preston tuvo la oportunidad de ver en primicia algo que solo cuatro personas habían visto, que es súper importante y que, de hecho, es tan importante que esto lo hizo en 2013... Pero no se publicó nada sobre eso hasta el año 2019. Este artículo lo pudo, lo pudo publicar Preston en 2019, que es cuando ya se publicó un artículo científico. Pero hasta ahora, hasta 2022, uh -huh. no se ha publicado el primer resultado biológico. Lo que se publicó en 2019 fue un resultado de geología, de demostrar que estamos entendiendo lo que es ese yacimiento. Y ahora tenemos el primer resultado de biología, que es, y este es el titular del día de hoy, que la época de los dinosaurios acabó en primavera. Oh. ¿Perdón? En primavera terminó el Mesozoico y el Cretácico y empezó el Paleógeno. Es una, lo, de la primavera?
1: Primera, luego,
3: eh. lo cuentas como contento, como si, qué bien. O sea, qué bien. Pero quiero, quiero decir que. Es
1: eh, o sea, estás haciendo como una metáfora, ¿no? Terminado en primavera.
2: Es que no esa, es, es... esa es la cosa. No, no es una metáfora, es, con... flores. es conocimiento científico <risas> sí, asentado. Claro, y a ver, volver. voy a explicar no. por, qué, por qué estoy tan emocionado con sí. esto. Claro. A los siguientes les va a sonar sí. que lo que provocó la muerte de los dinosaurios y el final del mesozoico fue la caída de un asteroide. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que se menciona como la catástrofe ¿no? en el artículo del New Yorker. El bueno,
1: pues, ¿eh? sí. Lo
2: que se ha publicado ahora en Nature uh -huh. es que se identifica que el asteroide cayó durante la primavera del hemisferio norte o el, el otoño del hemisferio sur, uh -huh. pero de hace 66 millones de años. Por eso me explota la cabeza, porque estamos como poniendo una lupa hace 66 millones de años y diciendo, sí, fue más o menos por abril. Yes. O sea, nos parece que es increíble. Pero estás,
1: eh, a ver, estás diciendo que sabemos, has dicho que esto ya es conocimiento asentado, o consolidado, o sea, no es una especulación. Sí, sí Sabemos el año exacto, incluso el mes exacto, ¿En el que cayó el asteroide este que acabó con los dinosaurios?
2: No, eso molaría un ah, montón. Bueno. Eso molaría un montón, pero no. Lo que hemos hecho es, es una cosa más ingeniosa que eso. Pero antes de contaroslo, dejadme que, que os haga una preguntita para ver cómo funciona esto de las extinciones. Vale. ¿Cómo creéis vosotros, los aquí presentes, que se demuestra que los dinosaurios se han extinguido? O sea, ¿cómo se sabe que en este momento había dinosaurios y un ratito después ya no hay dinosaurios? ¿Cómo se hace eso?
0: Porque se bueno, han en, por, por, enteros. Claro. De, de, de bichos enteros de muchas
2: edades distintas. Yo he visto distintas. muchos
3: documentales de National Geographic en, momentos, no, no,
2: en, en no lugares eh, ¿Vale? muy específicos. Vale, pero cómo, ¿cómo sabes que han desaparecido exactamente? Vale, existen esos restos, existen sí. los fósiles, efectivamente, ¿cómo, cómo marcas en este momento es cuando dejaron de existir. Por los estratos de tierra, ¿no? Muy bien, Exacto. efectivamente,
1: esa es la cosa. O sea, la, la no he visto mejores documentales que nosotros. <risa> sí. más, los, fósiles, lo
2: los fósiles y la tierra y todo esto se deposita en estratos. Claro. los estratos que están abajo son más antiguos, sí. los que están arriba son más nuevos. Entonces, lo que vemos es que en ciertos estratos hay huesos, restos de dinosaurios y otras cosas, y a partir de un cierto momento, ya no hay ni, cero, desaparecen. Ni flores.
3: Eh, pero como fue en primavera digo, a ver, eh, bueno <risa> las flores desaparecieron durante un tiempo de hecho eh,
2: hay, hay evidencias de que en la extinción del Cretácico como en otras extinciones lo que hubo es un florecimiento de los hongos durante al menos unos años porque muchas plantas no podían vivir y sin embargo lo que había es mucho cadáver y los claro, hongos tenían mucha comida pero bueno claro. esta, esta sería, esta ah, sería vale. otra otra cosa vale. eh, lo que no tenemos y que estaría muy bien tener es una instantánea del momento en que los dinosaurios mueren eso no lo solemos tener porque lo que tenemos es hay fósiles aquí ya no hay fósiles aquí uh -huh. pero entre medias, pues suele haber un estrato pequeñín en el que tampoco ves nada. En este caso lo que hay es un estrato con mucho iridio, que es lo que nos dice que cayó un meteorito porque el iridio sabéis que es común en el centro de la Tierra, pero no en la superficie y sin embargo sí es muy común en los asteroides, ¿no?
3: Bueno, no pero perdona un momento. ¿Pero sí. en qué zona de la Tierra desaparece? Quiero decir, eh, esa caída del, del, uh -huh. del asteroide, sí. del estrellisco, como decía del, del, del asteroide, eh, a ver, a, a, donde cayó lo fulminó al momento. Sí,
2: efectivamente. Fue en México, concretamente.
3: Pero los que habitaban en otros lugares, si es que habitaba algún dinosaurio en otros lugares, tardarían más tiempo. Es decir, ese, ese estrato que dices de la Tierra sería más progresivo, ¿no?
2: Efectivamente. O sea, a ver, el problema, los
3: problemas son... Diversos. Espera que me duele la cabeza.
0: Se va a explotar, se está a punto. Tienes toda la
2: razón. O sea, cerca de donde cayó el meteorito, se ven eh, restos de tsunamis. Uh -huh. O sea, el meteorito cayó medio en el océano, en una especie de mar superficial, y generó tsunamis. Entonces, cerca de donde cayó, se ven los restos de esos tsunamis. Más lejos ya no se ven. ¿Pero qué se ve más lejos? Pues se ve bosques quemados, se ve un montón de madera carbonizada, porque claro, el meteorito eyecta piedras al la atmósfera, esas piedras viajan miles de kilómetros caen sobre los bosques y los queman o sea, tienes como pruebas diferentes a distancias diferentes de donde todo esto ocurrió, entonces, la cosa es esta, este yacimiento que descubrió de Palma, es esa pieza que nos falta, este yacimiento que descubrió de Palma, es la instantánea del momento de la muerte de los dinosaurios, porque es un yacimiento que se depositó minutos, posiblemente menos de una hora wow. después de la caída del meteorito, fijaos lo único que es o sea, es, estamos hablando de que en geología si sabes las cosas con 100.000 años de precisión lo tienes Ahora tenemos un yacimiento que se depositó una hora después de la caída del meteorito. Es increíble. Total. Y por eso, y por eso en, se tardó tanto en publicar el primer artículo. El artículo de 2019 es, tenemos que demostrar que este, pelotazo, yac... claro, claro. que este yacimiento es de verdad eso y no es otra cosa. Y
1: ¿no? el yacimiento, claro, es dolorosísimo asomarse al yacimiento porque está lleno de la verdad claro, pues, es que cosas destruidas y muertas. La, culpa de eso. la
2: verdad es que es bastante terrible. Sí. O sea, lo que se ve es muchos cadáveres de peces, se ven trozos de dinosaurios, plumas. Pero en...
0: trozos. Claro, no están enteros, porque Es explotó. que eso,
2: eso no se ha hecho público, porque el primer, el primer resultado de biología es este de la primavera. Uh -huh. Todavía no sabemos cuántos dinosaurios hay ahí. Yeah. Sí, se ha, sí se ha sugerido que hay restos de dinosaurios, pero nadie ha dicho cuántos hay, porque yo os digo que de Palma es una persona un poquito especial. Yeah. Entonces, bueno, en el yacimiento lo que se ve es eso, cadáveres de peces, y de hecho una cosa hay una cosa estremecedora. Se ven cadáveres de peces con trocitos de roca fundida en las agallas. Ostras. O sea, está, estaba en ese momento lloviendo la primera roca fundida. Y lo gracioso es que todo ese yacimiento está recubierto de ahora sí la lluvia de piedras. Ves que encima de eso hay un montón de lluvia de piedras y encima de todo eso ya el estrato del iridio. El famoso estrato del iridio que se ve en todo el mundo y que en España, por cierto, se ve en varios sitios también. Uh
1: -huh. Y tiene nombre el, el yacimiento... El
2: yacimiento se llama Tanis, Tanis por un río que había en esa época en Dakota del Norte. En esa época, de, de hecho Dakota del Norte, eh, para los oyentes que no estén muy duchos en geometría, uh -huh. en, ge en geografía. geografía, geografía, variable, geografía. Exacto. Dakota del Norte está en el norte de Estados Unidos. Está casi tocando con Canadá. Pero en aquella época había un mar interior que entraba por todo Estados Unidos, es el Golfo de México, y que llegaba casi hasta Canadá. Entonces había un río que desaguaba en esa zona y el río se llamaba, bueno, lo llaman los paleontólogos, Tanis, Por eso vale. este yacimiento se llama así.
1: Que, pero a ver, es que siempre me haces lo mismo que, que me... Vuelvo al principio. Sí. Porque la noticia entonces era lo de la primavera. Vale. Eh, que sabíamos cuándo se había producido.
2: Déjame, déjame antes que cuente eso, no. que cuente otra cosa que me parece muy divertida, ¿vale? Porque es? además lo ha preguntado lo ha preguntado Javier. A ver. ¿Cuáles son los efectos, no? O sea, estamos en Dakota Exacto. del Norte, el meteorito ha caído en México, ¿vale? ¿Vosotros qué creéis que es lo primero que notaríais? Ha caído un meteorito a 3.500 kilómetros en México. No, ¿cómo no. ¿Sismos? ¿Sí tsunami bueno, vientos,
0: vientos, huracanados. Oh, muy bien, muy
2: bien. Elementos elementos. Inter... pero ¿en qué orden? ¿En sí. qué orden entonces, primero,
0: ¿no? viento... primero viento, primero viento huracanado. Sí, pero todas las aves volando hacia ti, Ajá. porque eso es lo que sale en todas las películas, ¿no? Las aves cómo escapan.
2: Pues la
1: onda expansiva, ¿no?
2: La, la, no onda la onda expansiva. No, no bueno. A onda a ver, expansiva. Es, habéis dicho todos ah, los ¿verdad? elementos, habéis dicho todos los elementos importantes, menos uno que se le a muy poca gente. Lo primero que se nota es el calor. Ah, o sea, quiero decir eso, ah, ese meteorito claro, cae incandescente vale. y calienta tanto que se nota a miles de kilómetros. Notarías que está calentito el sur, que Ajá. viene calor del bueno, pero porque vale, viene
3: vale, arrastrado vale. por el viento, ¿no?
2: No, es calor, es calor que viaja a ah, la velocidad. Son infrarrojos. Es calor, que ah, digamos, ah, son infrarrojos, ah, viaja a ah, la velocidad la luz, de la luz. Ah, sí. ah, y de hecho, el orden del resto de cosas que pasan es, primero terremotos, porque viajan a kilómetros por segundo por la uh -huh. Tierra. Después, las piedras, las piedras, los terremotos llegan al cabo de como de 5 o 10 minutos. Uh -huh. Después, piedras, las piedras llegan al cabo de una hora o algo así, empieza a llover, <risa> piedras después... Estoy empezando a sentir fatal ¿eh? escuchándote. <risa> sí, sí. Después los vientos huracanados, Ajá. que es que lo mismo que la onda expansiva, que calor, tardan unas horas calor, en llegar.
1: terremoto piedras, piedras eh, vientos, vientos huracanados.
2: Y, y luego lo último de todo es el tsunami, porque el, el tsunami, tsunami es el que más lento viaja, Ajá. viaja a 100 kilómetros por hora. Y de Ajá. hecho no se sabe si llegó a Dakota del Norte, porque lo que, lo que vemos en este yacimiento, y por eso os cuento toda, toda esta historieta, es algo que ocurrió muy pocos minutos después, porque es resultado de los terremotos los, bueno. Este mar interior que había en Dakota del Norte para la Tierra es como si fuera un cuenquito lleno de agua. Uh -huh. Entonces, si tú sacudes la Tierra, ¿qué hace el cuenquito? <risa> pues el agua va para un lado y para otro y esa agua del mar inundó todo el río Tanis este uh -huh. y se llevó con él todos los animales, todas las plantas que había ahí. Eso es un fenómeno que se llama Sish, es un nombre, es un nombre francés. Y de hecho, si os acordáis del terremoto de Japón de hace 11 años, uh -huh. el terremoto de 2011, uh -huh. produjo una oscilación en Noruega de metro y medio. Que no está mal porque no luego está muy lejos uh -huh. pues una caída de un meteorito produjo una subida del mar en Dakota del Norte de 50 o 100 metros que obviamente inundó todo y eso es lo que depositó este depósito lleno de peces muertos peces sacados del mar y, uh -huh. y puestos ahí en medio de algún sitio a, a morirse
1: básicamente ¿Me, me dejas que haga una pausa todavía no os he explicado lo de la primavera eh? que, no, que no me sí. olvido yo de las cosas
2: que dejarlo mejor
0: me para el cosas. final a
1: ah, eso es lo mejor es
0: listo sí. muy listo. Bueno,
1: empezó por ahí mmm, una pausa y enseguida eh, contamos el desenlace de, de la, lo de la primavera bueno y también qué consecuencias tiene esto para la, el conocimiento de la investigación las, ¿sabes? está muy interesante lo de esta mañana una pausa, ¿eh? no, no, no se vaya Más de uno en
0: Onda Cero Más de uno en Onda Cero donde Alcina
1: Bueno, entonces, ¿dónde estábamos, Alberto aparicio
2: Estamos en la primavera. A ver, vamos estamos en la primavera, que todavía
1: no has explicado lo de la primavera. <risa> Exacto. Pues, pues ya va...
2: Pero ahora, va que, ahora que ya hemos contado todo esto de Tanis, ya se puede contar lo de la primavera. Y de hecho, además, creo que los oyentes lo van a entender muy fácilmente. Porque una vez uno tiene los cadáveres de animales que murieron cuando cayó el meteorito famoso... Tiene un tesoro <ríe> y ese tesoro hay que explotarlo y en concreto lo que hay en ese yacimiento, como era un estuario de un río, hay muchos peces de estuario. En concreto uh -huh. esturiones, vale. Los esturiones viven habitualmente en aguas así medio medio saladas, en los estuarios y los esturiones tienen una cosa muy peculiar, que es que tienen huesecillos en la piel. Tienen la piel eh, parcialmente osificada uh -huh. y esos huesecillos se depositan año tras año a medida que el esturión crece esos huesecillos crecen también. Con lo que si tú coges uno y lo partes por la mitad te encuentras unos anillos Como los de los árboles oh, Literalmente El esturión crece Más rápido en verano Y sí. crece El hueso rápido En verano también Y es menos denso Y sí. crece más lento en invierno Y se deja un anillito oscuro Entonces ¿Qué ha hecho esta gente? Ha cogido esos fósiles De esturiones Los ha Partido en, sí, en, claro. rodajas, en rodajas muy muy finitas uh -huh. y ha visto los anillos. Y lo que han visto es que todos los esturiones terminan su vida, o sea, están, están los huesos terminando un poquito después del último anillo oscuro, un poquito después del último invierno, lo cual lo sitúa necesariamente en primavera. Y ya está. Ah, sí. ah. Ya está bonito. Este es el razonamiento. Qué bonito. Es alucinante. Es alucinante, pero es, es el tesoro de tener algo que se depositó una hora después del meteorito. Si no tienes eso, no, no puedes tener esta información. Claro, claro. Por eso os digo que no sabemos el año exacto. No sabemos si fue en el 66.100.001 o en el 66.050.000. Pero sí sabemos que fue en primavera, porque tenemos este tesoro. ¿no? Tenemos pero ese, eso este.
1: eso es una mera curiosidad que ya damos por satisfecha. Es decir, ya sabemos que fue... ¿En primer lugar o eso, eso tiene más consecuencias para entender todo lo que pasó después?
2: Bueno, tiene consecuencias. Ah. Porque, por ejemplo, se sabe... Eh, hay, hay toda una serie de cosas que ocurrieron en esa extinción cuya explicación pues no está clara. Hay como hipótesis, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el hemisferio norte se vio mucho más afectado que el hemisferio sur. Los ecosistemas del hemisferio sur se recuperaron el doble de rápido que los del hemisferio norte. Eso tiene sentido porque el meteorito cayó en el hemisferio norte. Cayó en, en México, ¿no? Pero en todo el hemisferio norte vemos eso y este dato de que era primavera en el hemisferio norte quizá nos aporte un factor más que es que cuando se reproducen la mayor parte de especies anuales en, en primavera. primavera. Entonces, a los bichos del hemisferio sur les pilló con sus crías ya medio creciditas, podrían sobrevivir más. A los bichos del hemisferio norte les pilló con los huevos recién puestos o con las crías recién salidas del huevo. Uh -huh. Con lo que eran mucho más sensibles. Probablemente, este hecho de, de la estacionalidad tuvo que ver con cómo afectó en la extinción a los diversos ecosistemas. Esta es una extinción peculiar, ¿eh? porque se sabe que no sobrevivió ningún tetrápodo, ningún, eh, ningún vertebrado grande de más de 25 kilos. Y eso se atribuye a, la, a este invierno generado por el asteroide que llena de polvo la atmósfera y hace que bajen mucho las temperaturas. Si las temperaturas bajan, un animal que necesita comer mucha, mucho vegetal no encuentra comida y se muere, ¿no? O sea, hay toda una serie de lo que los paleontólogos llaman patrones de extinción. Pues esto es una pieza más para explicar esos patrones de extinción. Bueno, y las que saldrán, espero, de, de, del yacimiento. Porque
1: el yacimiento está recién empezado.
2: El yacimiento está a estrenar. Está, a estrenar. <risa>
0: está, a estrenar. ¿Está a estrenar. o está a estrenar toda la información que nos vayan dando en cuenta gotas. Porque eh, los científicos también son muy dudados a eso, ¿no? A ver. Es como un atleta que nunca hace los récords mundiales al descarbao? mismo año seguidos. Va... el Vale, yo, claro.
2: yo no tengo información privilegiada en ese sentido. No he hablado con De Palma ni con nadie sí, del equipo. Pero eh, bueno, por cierto, De Palma no está en este artículo, lo cual me ha sorprendido. Uy. Debe de haber... Hay un reparto de funciones que no, no entiendo del todo bien. Sí. Pero bueno, yo no tengo información interna. Lo normal es que haya ya varios grupos de paleontólogos, estos eran expertos en peces, por ejemplo, eh, trabajando en esos fósiles y tratando de sacar información. Y supongo que si este ha salido ahora, pues es bastante probable que a lo largo de este año y del año que viene, pues vayan saliendo pues uno sobre dinosaurios, uno sobre reptiles, uno sobre plantas. Por
0: son bueno. hormigas,
2: por ejemplo, porque, bueno. porque una cosa que no contaba antes es que en el yacimiento se ha filtrado, entre comillas, uh -huh. que hay hormigueros con las hormigas fosilizadas dentro y con material incandescente dentro de, del hormiguero. Material incandescente que cayó dentro del hormiguero que luego fue cubierto por el agua. Ay, y, pobre y, criatura. Sí, sí pobrecillas. Sí. O sea, aquello... Quiero decir... ¿Las no hormigas nos podemos... eran muy
0: gordas antiguamente en aquella época?
2: Bueno, las hormigas estaban casi recién nacidas porque oh, si, las hormigas no tienen la como cuento, 90 mal. millones de años y no eran particularmente grandes. Cuando se, eran como ah, cuando se
3: produjo ahora. el impacto del, del meteorito contra la Tierra las moscas que estaban volando en ese momento <risa> <experimento>, <risa> experimentaron un empuje vertical. Verti y hacia,
0: vertical y, hacia vertical hacia y hacia Es que fue,
2: mola ¿no? las
1: pestañas a las moscas. Pobrecitas. Sí. Ya, ya, ya. Bueno, París, muchas gracias. Ha sido muy interesante tu lectura de este artículo.
2: Hombre, me, a mí me produce placer poder traer estas noticias que yo creo que son de verdad de la gorda gorda.
1: Sí. Son de las que hace la ficción.
2: Efectivamente.
1: Sí. Gracias, Alberto. Que tengas buena semana. Chao, chao. Hasta el próximo día. Adiós. En dos minutos estamos ya en las 12 de la mañana, una menos en Canarias.
2: Más
0: de uno. En Onda Cero.